0: Machen wie jeder letzte Dienstag vom Monat Kummerbox live. In der Sendung behandelt mir die Computerprobleme, die ihr uns per Mail haben zukommen auf nordfunk und mit, mit akuten Problemen problem ihr uns ins Studio an. Nein, macht ihr nicht. Weil... Nein, macht es nicht. <lacht> bitte nicht, weil es ist gerade niemand da Es ist hoffentlich zum letzten Mal, dass mir aus dem Homeoffice senden, weil wir haben jetzt gerade irgendwie eine Pre-Show gemacht, die mich deprimiert hat und wo ich darum vielleicht in der Versenkung äh, verschwinden lasse. Und wir haben äh, ja, irgendwie ist heute so ein Tag, es hat technisch nicht funktioniert, es gibt Hiobsbotschaften und äh, darum äh, bin ich jetzt persönlich nicht so motiviert, aber ihr habt den Kevin und der ist eine Quelle von Lebensfreude. Ist Ui, jetzt
1: ist der, der ganze Druck bei mir. <lacht> Und ich bin sonst immer so ein und Hund, der sagt, es geht mir nicht gut und ich wollte nicht darüber reden. Und jetzt ist es so weit.
0: Aber das ist doch das Schöne an so einer Sendung. Eine ist guter Laune und zieht die anderen durch. Wie
1: du ist noch, das wirklich so einer Dynamik? Das hat es das schon mal gegeben. Das alles so, uff, und es ist alles scheiße. Das hat es wirklich noch nie gegeben. Nein, ich glaube nicht. Das, das schaffen wir nicht. Das schaffen sogar wir nicht.
0: Wenn wir jetzt weil so Esoteriker werden, würde man wahrscheinlich sagen, unsere Biorhythmen sind ideal aufeinander abgestimmt, indem, wenn du so Sinuswellen vorstellst, die genau gegenläufig sind. Und wenn der eine das Höhe hat, dann hat der andere das Tief. Und dann könnte man sich überlegen, ob man sich immer auf der Mittellinie treffen sollte, wo immer alle äh, gleich ausgeglichen sind. Aber wahrscheinlich ist es spannend, wenn man wenn man die Sendung macht zwischen den Extremen, oder?
1: <lacht> ich glaube auch, das ist irgendwie lustiger.
0: Ja, machen wir doch das so. Und ich würde sagen, jetzt fangen wir wirklich an mit der Adelheit und das nette Thema, das uns erhalten bleibt. Sie hat gesagt, sie hat die, das Video von mir zu der Swiss Covid-App, also es geht um Corona und was man app-mäßig machen kann. Mhm. Also habe ich dazu folgende Frage. Ich habe ein Prepaid-Handy und bin damit nur zu Hause, also wo ich WLAN habe, im Internet. Bluetooth ist immer an. Funktioniert die App auch ohne Datenpakete? Entschuldigung, ja. Excuse. Das ist auch nicht sehr freundlich. Also kann man vielleicht rausschneiden. Heute sind wir am schneiden. Okay, sorry, das <lacht> schnipselt die Sendung. Also, funktioniert die App auch ohne Datenpakete und Internet unterwegs oder muss ich jeweils, wenn ich will, dass die App funktioniert, mobile Daten anschalten und je Tag zwei Franken zahlen? Ich habe es eben auch schon probiert, aber nichts war verändert, als ich mobile Daten anschaltete. Kevin... Braucht es mobiles Internet für die Swiss Covid App?
1: Also, das ist, das ist so eine Grundsatzfrage. Die kommt von uns, der Kunde ist jetzt auch ein paar Mal gekommen. Ähm, eben ältere Handy oder, oder sehr einfache Handy. Und kann ich die App mit Prepaid nutzen? Also, grundsätzlich kann man, weil. Also, nein, sie braucht zwischendurch mal Internet, um, um die ganzen. Äh, die ganzen Schlüssel, die sie generiert, die muss sie ja irgendwo übermitteln. Das heißt, es braucht irgendwann Internet. Wenn man aber mit WLAN eben daheim unterwegs ist, dann ist das ja erfüllt. Ähm, also Was mir jetzt aber wirklich ein paar Mal in der Kundschaft gekommen gehabt ist, dass die Handys so alt sind, dass die eigentlich die ganzen bluetooth standard und alles, die erfüllen das nicht mehr. Also, das App funktioniert, kann man zwar nicht darauf installieren, aber es kommt dann eben eine Meldung, hey, das unterstützt eigentlich gar nicht. Also, ich glaube, das muss man so ein bisschen anschauen, weil das sind dann wirklich so uralte Handys gewesen, die dann die, die Bluetooth-Standards und sogar nicht mehr unterstützt. Ja,
0: genau. Es ist tatsächlich so, sie braucht Internet, aber nicht kontinuierlich. Ich habe mal gelesen, so zweimal am Tag wäre gut, aber ich würde jetzt annehmen, dass sie auch nicht gerade zusammenkracht, wenn sie mal einen, einen Tag lang die Schlüssel nicht holen können, gehen, sondern dann, ja, dann könnte sich allenfalls einfach bei der Warnungen eine Verzögerung geben, aber, aber ja, ich würde sagen, so wie sie das beschreibt, ist das wirklich absolut, kann man die App brauchen. Und zwei Franken pro Tag für dann so einen, einen Datenpass oder einen Tagespa Tagespass, heißt das, glaube ich, bei manchen Provider, ich wäre jetzt, würde ich sagen, zu viel. Das würde ich jetzt nur machen, Vielleicht, wenn man, wenn man sagt, heute bin ich mal einen ganzen Tag unterwegs und exponiert mit vielen Leuten und könnte die Internetverbindung eh auch sonst brauchen, dann könnte man sich das überlegen. Aber sonst würde ich es jetzt nicht machen. Und eben, was für die Leute angeht, die prepaid haben, die kann man auch darauf hinweisen, dass, äh, es eigentlich, glaube ich, alle drei Mobilfunkprovider in der Schweiz alt, Swisscom und Sunrise, verrechnet eben genau der Datenverbrauch von der App nicht. Also das habe ich äh, oh. gesehen. Und das heißt, auch wenn man ein, ein, ein Prepaid hat mit nur wenig Daten haben, dann kann man die App trotzdem brauchen, weil das sollte nicht angerechnet werden. Äh, Dass der Artikel dazu können wir verlinken in den Show Notes und äh, eben, das Problem ist natürlich wenn du einen Tagespass hast, dann nützt dir das nicht, weil dann musst du den zahlen und ja, ob dann, das, sind dann das ist die Pauschale. Genau, ja. genau. Aber für alle anderen ist das eigentlich Sinn, sinnvoll, das zu wissen, dass man da sich da wirklich keine Gedanken machen muss. Ja. Dann hat heute gerade nochmal nachgefragt. Darf ich noch nochmal etwas fragen zur App? Also, ich öffne sie regelmäßig zu Hause, wo ich im WLAN bin. Heute Morgen war folgendes Bild im iPhone, als ich es öffnete. Mit unter hieß es auch, es könnte sein, dass die App möglicherweise in meiner Gegend nicht funktioniert. Ich würde gerne den Fehler finden, wenn ich die
1: App schon habe.
0: Das kommt uns auch bekannt vor, oder?
1: Ich habe das, als ich in Norwegen bin.
0: Ja. Aber das ist es ich, normal, oder?
1: Ich, eben, also das ist so, ja, logisch. Also, du bist in einer Region, wo, wo das nicht zutrifft. Aber ich weiß jetzt nicht, wie das passieren kann, wenn sie in der Schweiz ist. Also, vielleicht wenn sie grenznah ist, dass das auf deutsches Netz übergeht? Aber nein, ich weiss es im Fall nicht genau.
0: Ähm, ich habe das genau. Es ist, die Meldung hat zwei Hintergründe. Oder? Der eine ist, dass sie wirklich äh, sinnvollerweise erscheint, wenn man nämlich über Grenzen geht, weil... Die Apps funktionieren bislang einfach in dem Land, wo, man sie, äh, wo sie herkommen, funktionieren sie richtig. Also die Swiss-Covid-App funktioniert in der Schweiz und es wird jetzt auch darüber diskutiert, ob man die App dann kann öffnen für, für das europäischen Umland. Mhm. Und Dort hätte man aber auch schon können sagen können, die Schweizer wäre da, die Swiss-Covid-App würde da vielleicht nicht dürfen mitmachen weil wir das Rahmenabkommen mit der EU nicht haben, wo man kann sagen kann, also muss man das jetzt wirklich verknüpfen oder gäbe es dann eine pragmatischere Lösung. Aber das müsste man jetzt wahrscheinlich in der äh, Kummerbox-Politik behandeln, diese Frage, und nicht in der Kummerbox, wo es um Technik geht. Ähm, und ich würde sagen, äh, eben, im Ausland, da muss man einfach damit rechnen, wenn man im, La im Ausland ist, muss man sich entweder die äh, App vom, von dem jeweiligen Land besorgen und ich glaube, das geht. Oder? Du könnt, haben die Norweger so eine App, die man abladen und installieren
1: Sie haben eine getan und haben es nachher wieder eingestellt, weil sie gesagt also ich glaube, die Regierung hat gesagt, wir haben viel zu wenig Fälle und es geht nicht, dass wir da jetzt einfach Daten anfangen, protokollieren, wenn wir so wenig Fall hat. ja, die haben da wirklich gesagt, es macht im Moment wie keinen Sinn und darum stoppen wir das im Moment. Also so nichts ich's verstanden.
0: Das müssen wir jetzt wahrscheinlich in äh, Norwegen Criticism Weekly behandeln, ob das eine sinnvolle Entscheidung ist. Ich würde sagen, das macht, das, das fangst ja an, auch wenn wenig Fälle sind und hoffst, es bleibt so, weil es, es sollte dir ja helfen, dass wenig Fälle bleiben. Also, so gesehen würde ich die Entscheidung. Gut, sie jetzt haben
1: immer noch wenig Fälle. Und das ist irgendwie, ich glaube, das ist so das Ganze mit der äh, Personenfreiheit und, und all das. Und möglichst nichts erfassen von den Leuten. Das ist dort so heilig. Und, also, ja.
0: sind die Norweger da ein wie die Deutschen? Das ist noch erstaunlich. Wobei, die Deutschen haben sich ja durchgerungen, jetzt auch so eine App zu haben. Und, und
1: Nein, glaube, sie, sind, sie sind wie so, es ist so gegenseitig liberaler, also wenn die Regierung sagt, hey, bleib doch einfach schnell daheim und schaut euch und macht die dann findet die Leute, okay, das machen wir, das ist gut. Und dann haltet man sich an das und umgekehrt ist die Regierung, glaube ich, so, dass sie sagen ihr macht ja, was wir euch sagen, dann müssen wir ja nicht einfach die Taten von euch erfassen. Es ist ein bisschen ein anderes System. Irgendwie.
0: Ja. Ja, ja, genau, Dafür hat natürlich jedes Land sein eigenes Übrigen. Und jetzt aber die eigentliche Fehlermeldung, und die habe ich auch schon zwei, drei Mal gesehen, die erscheint tatsächlich manchmal auch, wenn man, wenn man ja, nicht ins Ausland gegangen ist und wenn man auch nicht sehen könnte, wie jetzt das äh, Smartphone irgendwie das Netz hätte können wechseln oder so, dass, dass es auf die Idee kam, sie könnte, dass, dass man jetzt wirklich in einer anderen Gegend ist, wo man muss überprüfen, ob man eine andere App müsste brauchen und ich habe in so Fall einfach äh, dann die App schnell aufgemacht, um sicherstellen, dass sie wieder sich aktualisieren und so und dann aber die Meldung ignoriert, weil man hätte auch können lesen können, dass sie zum Teil fehlerhaft, also fälschlicherweise auftaucht und, und ich glaube, ich habe es jetzt aber schon länger nicht mehr gesehen. Ich habe das Gefühl, das haben sie jetzt inzwischen im, im Griff. Apple und Google und so und die, wo auch eben alle die, die an dieser App beteiligt sind. Ja. Und dann hat die App auch, fragt Adelheid, noch, App bat mich auch zu synchronisieren. Was ist das und wie ginge das?
1: Ui, Kevin. Kann man manuell man Manuel synchronisieren? Das macht sie doch automatisch. Nein. Ich kann mal schauen.
0: Genau, sie müsste also eigentlich alles automatisch machen. Es kann manchmal sein, dass, das hat man auch wieder können lesen, dass der dann zum Teil im Hintergrund äh, gelaufen ist oder eben nicht mehr gelaufen ist weil sie das Betriebssystem dann quasi äh, zum Stromsparen deaktiviert hat und sie drum nicht operieren können operieren. Ich glaube, das könnte ein bisschen mit dem zusammenhängen. Aber da lange es einfach sie aufzumachen und äh, in den Vordergrund zu holen mal und dann macht sie alles, was sie machen muss machen und sonst, ja. eben, Es ist wirklich die Meinung von der App, ist, man muss nicht äh, sie, sie manuell irgendwie pflegen oder bewirtschaften oder so. Sie müsst alles was sie macht, von sich aus machen und das funktioniert noch nicht in allen Fall wirklich so zuverlässig und darum kann es sein, dass man dann einfach sie muss im Vordergrund holen, aber ich glaube auch, dass das sind so Kinderkrankheiten, die jetzt nach und nach ausgeräumt werden
1: und, und sie dann einfach funktionieren. Ich glaube, mit dem, neuen, mit dem neuen iOS ist jetzt auch so ein Ding, dass also, er, ähm, was ist das neueste oder so irgendetwas und dort zeigt er ja jetzt, ähm, ich glaube, im Wochenrückblick es wurden null Kontakte protokolliert oder irgend so etwas. Und das ist, glaube ich, auch irgendein Fehler vom iOS. Also da hat das App auch gesagt, hey, das ist normal, dass er dort sagt, es sind null kontakt protokolliert wurde Und es ist wirklich so, dass es null kontakt sind. Also irgendwie macht das iOS-Betriebssystem etwas, wo sie, glaube ich, nicht so denke kann.
0: Genau, die App, lustigerweise hat die Swiss-Covid-App dann auch auf, auf die Meldung bezogen und die findet, es sei, es sei eigentlich einfach falsch übersetzt. Und es müsste, also es heißt es tönt ja dann so, wie wenn sie überhaupt gar keinen Kontakt äh, protokolliert hätte also es das heißt, dein Gerät hat null mögliche Begegnungen identifiziert und dann hast du das Gefühl, du sechst niemandem begegnet und wenn das nicht stimmt, dann denkst du, ja, ist die App kaputt. Und sie meinen, dies ist ein Übersetzungsfehler, es bedeutet, dass null positiv getestete Kontakte vorhanden sind. Die App funktioniert weiterhin und zeichnet alle Kontakte auf. Mhm. Also ich finde es ja noch spannend, dass man, dass man sieht, wie eben auch so eine App, die dann da mit Hilfe von, von der grössten IT-Konzernen der Welt entwickelt wird, dann trotzdem einfach nicht vom Fleck weg funktioniert, sondern es braucht die Zeit, dass man die Fehler ausmerzt und ja, man muss, wir könnte jetzt da quasi live erleben, wie das passiert. Also, dann würde ich sagen, der Hannes hat uns wieder mit Fragen entdeckt. Er fragt, ich habe Fragen zum nachträglichen Taggen von Fotos mit GPS-Daten. Wie versehe ich am einfachsten am Windows-10-Computer Fotos mit GPS-Daten, die ich zum Beispiel aus Google Maps kopiere? Mit welchem Gratisprogramm kann ich die GPS-Exif-Daten am einfachsten bearbeiten? Wenn möglich sogar stapelweise. Kevin, das machst du sicher täglich.
1: Nein. <lacht> ich möchte das auch nicht machen. Ich auch nicht. Ich möchte die Frage nicht beantworten. Ich weiss <lacht> es im Fall nicht.
0: Also, ich tue die Frage beantworten, aber ich würde sagen, es ist
1: schon so, es,
0: es, das von Hand zu machen, ist wahnsinnig mühsam, gerade wenn du viele Fötterchen hast. Aber
1: sind denn, sind denn die Daten, die müssen ja in in den Meta, Metadaten hin sein? Ist das so? Oder, oder, ist das, oder macht das das Programm? Vielleicht müsste man dort, das ist jetzt schon mal etwas, wo ich, hätte, die sind in den Metadaten. sie sind in den Metadaten. Weil es gibt Fotokameras, wo der GPS-Daten speichert. Also ist es im Foto der also Metadaten. dann kann
0: es der Wurst sein, oder? Dann musst du nichts machen. Ich glaube, das genau.
1: Und, also dann brauchst du einfach ein Programm, das kann Metadaten bearbeiten. Dort ja,
0: um das schnell zu sagen, das Programm gibt es. Das, ich, ich, das, was ich würd empfehlen würde, wäre das Geosetter. Das ist genau für den Zweck kostenlos. Ich weiß nicht, ob es irgendwie eine kostenpflichtige Variante gibt. Ich habe das vor Urzeiten vorgestellt in meinem Blog, aber ihr könnt auch einfach googeln Geosetter. Man kann auch andere äh, Metadaten äh, mit bearbeiten, aber gerade das, das stammt wirklich noch aus dieser Zeit, wo eigentlich Kameras kein keine äh, GPS-Empfänger äh, hatten und nicht gewusst haben, wo die Fotos entstanden sind. Und dann hat man das mit dem Programm können nachträglich machen, indem man dann halt zum Beispiel so einen Tracker mit dabei hat. Ich hatte das äh, lange Zeit, gehabt, so, ein, äh, so ein kleines Gerät, wo einfach mein, meine Tour, wo ich durchgelaufen bin, aufgezeichnet habe. Dann hat man... Können am Schluss die Bilder mit diesen gesammelten Daten verknüpfen. Das kann das geo auch recht gut. Und Aber es ist, es ist eine mühsame Arbeit. Und darum würde ich sagen, wenn einem das wichtig ist, dann würde ich heute wirklich schauen, äh, ob, ob die Kamera, die ich brauche, nicht kann mit dem äh, GPS-Tracker direkt verbunden werden das gibt es bei vielen äh, ein Kameras, ist das möglich. Und dann zahlst du vielleicht 50, 60 Stutz für, für den Tracker und sparst dir aber die mühsame Arbeit. Und das andere ist, äh, wenn du es nur so selten machst, dann, dann, dann ist es okay, ja, dann kannst du es machen. Aber, oder sonst, wenn du dir äh, gerade eine neue Ka Kamera zu kaufen, dann würde ich sagen, heute ist eigentlich bei, bei den Spiegelreflexkameras und so oder auch bei den Spiegellosen ist eigentlich GPS standardmäßig mit dabei, oder? Da täusche ich mich da?
1: Ich glaube, bei den meisten ist das, ist das drin. Was ein das Problem ist, bei den meisten Kameras, wenn man das konstant aktiv läuft, dann ist einfach der Akku relativ schnell leer. Ja. Aber ich glaube, heute ist das so ein Standard geworden.
0: Ja. Also, dann fragt er weiter, wie extrahiere ich ein, am einfachsten bestehende GPS-Daten aus oder GPS-Daten aus bestehenden Fotos. Da beschreibt er, das, dass das im Einzelfall geht, mit gewissen Programmen, aber er will das en Block machen. Ich ist die Frage, warum will man das en bloc machen? Vielleicht, zum äh, einen Track nachher generieren, aus diesen Fotos. Vielleicht. Aber auch da würde ich sagen, das kann man wahrscheinlich machen, aber einfacher wäre es, am Handy einfach gerade den, den Track aufzuzeichnen. Und da gibt es ja viel... Programm, wo auch eben, wo man kann mitlaufen lassen und irgendeine Tour aufnehmen und dann nachher irgendwie veröffentlichen oder auf Google Maps anzeigen und so. Da habe ich das Gefühl, das geht. Ich habe einen also das Exif Tools, das ist so ein Kommandozeilenprogramm. programm Also wenn man wirklich will, ein bisschen mit so äh, Exif-Daten, also mit diesen Metadaten in Fotos experimentieren, dann ist das ein super Ding. Mit dem kann man quasi alles machen und dann eben nicht nur Fotos für Fotos, sondern sagen, ich habe da 10'000 Fotos, du mir bei allen diesen Fotos äh, die eine um fünf Minuten zurückstellen und dann macht er das. Und das ist wirklich super. Und mit dem kannst du auch diese Daten ausexportieren, aber sonst würde ich mich fragen, ob das, was er machen ob das nicht vielleicht auf einem, auf einem anderen Weg einfacher gänge?
1: Ich glaube, das ist oft so bei, bei PC-Fragen, dass eigentlich die Frage, die kommt, ist schon so spezifisch, dass du dann eigentlich eine Frage zwar kannst beantworten kannst, aber du wie nicht weißt, was ist eigentlich die grundsätzliche Idee? Und oft ist es so, dass du irgendwann merkst, die grundsätzliche Idee würde sich komplett anders lösen lassen und es bräuchte die Frage gar nicht. Aber für das müsste ich wie so ganz viele Rahmeninformationen wissen, was ist überhaupt für Infrastruktur vorhanden, wie wird was gemacht, was ist schlussendlich das Ziel, also es wird dann recht groß.
0: Aber ich finde das, find das wirklich ein super Punkt und wir jetzt, oder ich muss jetzt vielleicht ein bisschen aufpassen, dass ich nicht allzu schulmeisterlich töne, aber ich glaube, ich es gab mir eben selber so so die Betriebsblindheit, oder dass dann ich, ja, voll. ich, ich mache das jetzt seit Jahren so und ich werde genau so machen und und eine Lösung wird immer ausklügelter und du bist immer in spezifischeren Situationen drin, und dann hast du immer ähm, wie soll ich sagen, die Fragen werden immer kniffliger und du siehst so, am Anfang hat es tausende von Leuten gegeben, die das gleiche Problem hatten und dann wird die, die, die Luft immer dünner. oder Am Schluss merkst du noch, ich bin der Einzige, der das Problem hat. Und, oder vielleicht einen findest du im Internet, wo vor 15 Jahren die gleiche Frage immer Forum gestellt hat. Und dann musst du eigentlich überlegen, vielleicht bin ich jetzt da spezifisch und vielleicht gäbe es einfach ein Müsste ich meinen Ansatz wegrühren und von vorne anfangen und mir überlegen, wie kann ich das einfacher machen? Oder, was manchmal auch die Frage ist, muss ich es überhaupt machen? Ist es irgendwie, bei mir manchmal irgendein neurotisches äh, Archivierungs- oder Dokumentierungswahn, wo man eigentlich auch bleiben kann und ohne Verlust. <lacht> darauf verzichten, muss ich es überhaupt machen? Oder, ja, gibt's auch, hast du da irgendein Beispiel aus deiner Praxis, wo, wo du so, so Workflows auch schon einfach über den Haufen gerührt hast? Ich
1: glaube, es gibt bei mir relativ viel. Oder auch bei uns intern, dass wir, also, weil wir halt irgendwie ein, ein, ein team sind, dass dann plötzlich siehst, hey, der, der andere hat irgendein ein Programm oder irgendeinen Weg von es viel einfacher macht und ich glaube, das hat sich in den letzten Jahren hat sich das massiv verändert. Also nur schon die ganze Datensicherungsthematik. Die, die musst du wahrscheinlich einfach einmal im Jahr komplett überdenken, wie du sie machst. Weil dort ändert sich so viel. Und und natürlich gibt es noch Leute, die sagen, ja, ich euch dann... Ich stecke meine USB-Festplatte an und tue und, und dann meine Daten und und überkopiere. Und das funktioniert. Da gibt es nichts. Also das funktioniert seit 20 Jahren und es funktioniert bis heute super. Aber ist die bequeme Variante für eine Firma mit zehn Mitarbeitern? Und, und dort kannst du dann überlegen, okay, gibt ganz andere Lösung. Und dann hat es, es hat Bändchen gegeben und dann hat man angefangen mit NAS sichern und dann ist irgendwann die ganze, was ist so gekommen? Cloud wahrscheinlich. Also dann ist so also die ganze History, gekommen, dass du nicht rückgängig machen kannst, die änderung also die ganze Dateiversion versionsverlauf Also da tut sich wahnsinnig viel. Und ich glaube, manchmal ist es gut, wenn du in der IT sagst, hey, jetzt habe ich ein Programm, oder ich mache etwas auf ein bestimmtes Jahr, und dann kann man schnell eine halbe Stunde schauen, gibt es irgendjemanden, der, der das wie abdeckt und einfacher macht?
0: Ja, das das finde ich auch wirklich eine super Sache, für, vor allem für sich selber. Eben das Beispiel, wo mir einfällt, ist, ist so meine Datenbank, wo ich pflege. Das ist so ein MS Access-Ding, wo ich meine Artikel rein Und das ist, wird immer komplizierter, weil, oder ist einfach nicht mehr zeitgemäss. Und jetzt spiele ich um, wie könnte ich, mit der äh, Datenbank einfacher arbeiten. Es ist nur auf meinem Windows-Computer drauf. Und, aber eigentlich hätte ich ja lieber, dass ich die, meine Artikelinformationen, die ich dort die tue, dass ich die überall kann kann. Kann man die Datenbank aufs Handy. Ich wollte gerade sagen,
1: gibt es dort nicht On Online-Dienst? Das kann? Ist das zu spezifisch?
0: Ich bin jetzt... Das, also, eben, ich, das ist so ein Projekt, das läuft. Und ich han was wirklich einfach geht und was erstaunlich einfach geht, ist, die Datenbank äh, von, My, also von dem Microsoft Access, von der äh, Windows-Lösung, in eine MySQL-Datenbank ex zu exportieren und auf einen Webserver drauf zu tun. Und dann musst du allerdings nachschauen, wie das dann dort dran hankommt, oder will das ist dann, du hast zwar die Datenbank auf dem Server, aber dort. Äh, die steckt dann dort ein bisschen, äh, mal drin und und wenn du dann dran ankommst, ist dann deine nächste Oder musst du musst eine Oberfläche äh, haben, die den Zugang ermöglicht Und das ist noch knifflig. Aber man könnte natürlich auch sagen, wieso muss das nach so eine Datenbank sein? Würde nicht einfach irgendwie eine Google-Tabelle lange, wo man das alles, alles ein exportieren könnte? Oder gibt es vielleicht irgendeine, Jemand hat mir empfohlen, jetzt weiß ich nicht mehr, dass das Airtable oder so. Kennst du das? Ist das etwas, was du schon mm -mm, ich hab,
1: hast? Ich habe einmal mit Zotero angefangen. Das macht, das macht eigentlich genau das, ähm, dass du deine eigenen geschriebenen Artikel und Texte ähm, dort verwalten kannst. Ähm, Gibt es. Okay, Geht es auf Mac und gibt's auf Windows? Es ist eine lokale Geschichte. Aber eben für, für die 30, 40, 50 Artikel von mir langt das jetzt locker. Und ja, du kannst so einen Ordner machen und du kannst dort deine Zuweisungen machen. Also es ist dann ähnlich wie irgendwie, wie heißt es das, wo die ganze Zitatverwaltung macht. Egal. Auf jeden Fall kannst du dort alles eintragen und hast dort alle Infos drin. Und das langt mir dann eigentlich, aber eben wieder lokal installiert.
0: Wie heißt das nochmal?
1: Zotero. Zotero,
0: okay. Also ich glaube, dass Und das ist natürlich ein eine Frage, äh, was für ein Typ das man ist. Oder wie, wie dringend es ist, wenn man sagt, ich muss mit dem Ding schaffen und ich brauche sofort eine Lösung. Mhm. Dann ist es natürlich etwas anderes, wenn man sagt, ich habe jetzt das so die ganze Zeit gemacht und ich werde mir überlegen, ich kann das auch noch ein bisschen weiter auf die Art und Weise machen, wenn ich das bisher geschafft habe. Aber ich kann eigentlich mittelfristig mir überlegen, wie es anders geht. Und dann hast du plötzlich die Situation, wo du, wo du einfach so Sachen kannst ausprobieren kannst. Und, und das macht es spannend, weil, weil ich glaube, du begegnest plötzlich ganz neue Ideen, wie man, wie man Sachen kann auf eine völlig andere Art und Weise machen kann. Dann musst du natürlich immer noch entscheiden, ob du da, da dann das lied Und zum Beispiel eben das Airtable, wo mir dann jemand empfohlen hat, das, ist, das sieht wirklich noch spannend aus das ist glaube ich so, äh, äh, eine Mischung von äh, klassischer Tabellenkalkulation mit so Datenbankfunktionen und, und das würde ich sicher mal ausprobieren und dann wird es davon abhängen ob ich det einfach meine, meine Datenbank wenn ich sie bisher habe, dort nie einigermaßen einbringen ja. ja. und wenn das äh, wenn das super funktioniert dann zahlst für äh, gibt's da die Plans so, zwischen 10 Stutz im Monat und 0 für Gratis-Variante bis äh, was weiß ich was 1200 äh, Eintrag äh, pro Datenbank wäre für mich jetzt zu, äh, zu wenig. Ich sehe 5000 fürs Plus wäre eben dummer es immer noch zu wenig. Das ist jetzt <lacht> und der Merz das schnell, dass dann halt a Schon Aber man könnte zum Beispiel sagen, okay, dann mache ich halt eine alte Datenbank, wo das Archiv drin ist und ein neue, wo das neue Zeug drin ist und dann muss ich immer noch entscheiden, ob du Lust hast, ob du es gibt, so eine komische Krückenlösung willst machen. Aber das ist ja dann auch wieder spannend. Also ich mache so Sachen eben eigentlich noch gerne, mir so, so Lösungen auszudenken. Ja, es ist halt alles custom.
1: Das ist halt immer wieder so. Du musst es du musst auf dich eben anpassend machen und das ist halt die
0: Jetzt habe ich völlig Zeit aus den Augen verloren. Aber
1: ich auch. <lacht> wir haben jetzt, ich würde sagen, mit der Pre-Show sind es 36 Minuten.
0: Ja, das habe ich auch, aber mit der, mit der vielleicht gestorbenen Pre-Show. Äh, ja, also, ich würde sagen, wir machen einfach noch eine Frage und die vielleicht gehören die auch noch im Radio, wenn wir, wenn wir dann äh, Zeit noch haben und vielleicht dir dann, dann haben wir halt eine Post-Show. Wäre ja auch noch Wäre auch okay. <lacht> Und der Werner fragt, und der sagt, und das ist eben eigentlich noch, wäre jetzt vielleicht noch spannender gewesen, die andere Frage, aber egal, so ist es. Er sagt, bis heute habe ich mich standhaft geweigert, einen Google-Account zu eröffnen. Ich traue dieser Firma nicht so recht. Ganz konsequent zu sein schaffe ich allerdings nicht. Ich verwende in seltenen Fällen nicht Startpage, sondern Google. Und YouTube und Google Maps und ich besitze ein Android-Handy. Allerdings habe ich keinerlei Apps installiert. Und von denen, die schon da waren, habe ich jene gelöscht, die ich nicht brauche und die sich löschen ließen. Außerdem ist mein Telefon normalerweise ausgeschaltet. Ich brauche es vielleicht drei oder vier Mal im Monat, um zu telefonieren, ein SMS zu versenden oder den Fahrplan zu konsultieren. Ich nutze übrigens auch keine asozialen Medien. Ja, ich bin nicht mehr der Jüngste. Also, lange Einleitung. Über das müssen wir vielleicht auch noch reden. Und dann hat er jetzt aber gesagt, nun habe ich von der Wanderkarten-App von Swiss Topo gelesen, die ist brandneu, die ist, glaube ich, im August rausgekommen, und dort nachgefragt, ob ich, also bei der Hersteller, des APK, also quasi die ausführbare Daten, Exe für Windows-Anwender auf andere Weise als über den Play Store erhalten können. Keine Chance. Und so weiter. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Kevin, kann man so eine App an dem Store vorbei auf so ein Handy schließen, wenn man nicht will, den Store von Google benutzen
1: Ja, aber ich weiß nicht, ob man das fast aufmachen <lacht> Also, es ist, es ist einfach es das ist einfach nicht Drag-and-Drop, also es ist dann schon relativ tricky, ich müsste jetzt nicht, also bei Iphone ist der Jailbreak, glaube ich irgendwie, wo du nachher vorn machen kannst, dann kannst du da drauf tun. Und bei Android kannst du das irgendwie auch, aber ich weiß nicht, ob dann das funktioniert, also es ist... Ich weiß nicht, ob du einfach jedes App installieren installieren oder ob es eine App abhängig ist oder ob dann sonst irgendetwas nicht läuft. Ich, ich habe wirklich jetzt wenig Erfahrung. Also ich glaube, es geht, aber ich glaube, man möchte es auch nicht machen. Machst du das?
0: Nein, ich mache das nicht. Und eben gerade Jailbreak würde ich nicht empfehlen. Das ist, Nein, das, das ist, ist nichts. Da hast du vielleicht dann nicht Google drauf oder eben, das wäre jetzt für den Apple-Fall, Hast weniger Google drauf. Dafür hast du vielleicht irgendeine andere, äh, Leute drauf, die noch viel weniger drauf haben. Und, äh, eben bei Google kannst du zumindest, kannst, ein, gibt's andere Stores. Es gibt, äh, den äh, Store von Amazon. Kannst dich fragen, Amazon, ist Amazon besser als, als Google? Oder du du einfach den Teufel mit dem Belzebub austreiben? Oder müsstest du dich halt vielleicht, äh, ja, eben das grundsätzlich anschauen? Und es ist leider tatsächlich so, die App, und wenn das der Hersteller sagt, wir sind die keinem anderen Store drin und wir geben dir leider nicht das APK, also wir dünnt dir nicht die App direkt zur Verfügung, stellen dass du sie installieren kannst, um das Store herum, was geht grundsätzlich bei beim Google Play Store anders als beim iPhone, dann, dann ist es das gewesen. Dann musst du wählen, brauche ich den Store oder verzichte ich auf die App? Oder die dritte Möglichkeit wäre, in dem Fall steige ich auf ein iPhone um, dann hast du weniger Google oder kannst dich eigentlich ganz um Google rumlavieren, aber musst vielleicht ein bisschen mehr zahlen, weil ein iPhone ist tendenziell ein bisschen teurer als Android-Telefon, wobei eben also, wenn das, wenn das iPhone SE nimmst, das neue, das ist gibt's auch relativ günstig. Und dann musst du äh, halt entscheiden, ist mir meine, Ab äh, meine Unabhängigkeit von Google, ist mir das so viel wert, dass ich ein bisschen mehr zahle und bei Apple lande, oder ist mirs nicht wert und dann ja, musst du dafür vielleicht auf die App verzichten.
1: Ja, es ist glaub ich, schwierig zu entscheiden, was jetzt wirklich besser ist und was jetzt wirklich mehr Sinn macht. Schlussendlich eben, es sind beides, es sind alles große Konzerne. Und kennen ist jetzt so, dass du sagst, hey, der sticht jetzt völlig aus, weil er mega vertrauenswürdig ist. Das ist gar nicht der Fall. Und darum, ja, wenn du so, so etwas nutzt, dann musst du wahrscheinlich der Deal irgendwie auch in einer Form eingehen. Und das haben halt all die Hersteller super gemacht, dass sie einfach gesagt haben, hey, ich biete dir gerade einfach die Schnittstellen an und, und eben auch Facebook, hey, du kannst dich gerade über Facebook einloggen und so. Und, und das sind so Kraken die so überall irgendwo verbunden sind. Da hast du überhaupt keine Übersicht, was so passiert. Aber es gibt keine Alternative. Also irgendwo musst du dann sagen, okay, dann gehe ich. Und, und ich habe jetzt das Gefühl, ähm, so wie er schreibt, mit seiner Nutzung ist er schon sehr vorsichtig und ist sich seinen Schritt auch bewusst. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man wie so weiss, hey, was passiert. Und dann muss man aber sagen, okay wenn ich jetzt halt die App will, dann, dann mache ich mir halt einen Google-Account, generiere aber eine neue Mailadresse, ein neues Passwort, das ich wirklich nur für das brauche. Also, dass man so dann anfängt, irgendwie aufzplitten. Aber ja, es ist, ist schwierig. Wenn ich nicht ein zu Nerd wenig nerdig seist, reklamieren Sie auf Nerdfunk-Ads-Stadtfinder.co nerdfunk stattfinder.ch